0: Здравствуйте! Сегодня политический стендап с Алексеем Авдониным. Начнем со смешного и печального одновременно. 6 июля наш президент провел пресс-конференцию для иностранных и белорусских журналистов. Вы обратили внимание на основную тематику беседы. 70% вопросов людей слова стран коллективного Запада было на тему Вагнера и будущего этой частной военизированной компании в Беларуси. Западные журналисты спрашивали у Лукашенко одно и то же. Президенту приходилось несколько раз объяснять, как детям, зачем это. Они с первого раза не понимают, плохо с восприятием слов, перевод не так доходил до их сознания. Нет, конечно. Все они прекрасно понимали, осознавали и четко записывали каждое слово президента. Отсюда и смех, и печаль. Смешно, что так они, по-наивному, как дети, пытались устроить перекрестный допрос президенту и поймать его на нестыковках, вывести из равновесия. Не получилось. Многие из этих зарубежных журналистов не раз были у Александра Григорьевича на индивидуальном интервью, но так и не смогли понять нашего президента как опытного политика и тонкого психолога. В итоге сами показали себя не с лучшей стороны. Что, кроме Вагнера, нет других тем? Печаль в том, что журналисты и их шеф-редакторы, кто готовил им вопросы для пресс-конференции, продемонстрировали шаблонность, штампы, никакого здравого смысла и креатива веяло нафталином от этих западных пропагандистов спросили бы наконец просто а как вам белорусам живется под западными санкциями а хорошо ли запад поступает нет такие вопросы явно не вкладываются в канву пропагандистской машины коллективного запада никакой свободы слова на западе не было и нет они свято чтут заветы геббельса если говорить то говорить одно и то же много раз и только что нужно. Воздействовать в основном на чувства. Пропаганда не наука. Зато она помогает вывести на эмоции многотысячную толпу и вить из этой толпы веревки. В самую большую ложь, повторенную многократно, в итоге поверят. Поэтому западные журналисты и качали тему Вагнеров. Она... Бьет на эмоции. С ее помощью аудиторию Запада, простым жителям Европы и Соединенных Штатов можно нарисовать ужасающие картины, как Беларусь вместе с вагнеровцами и ядерным оружием шантажирует прекрасную Европу, захватывает Вильнюс в преддверии саммита НАТО и бомбит столицы европейских стран. Пропаганда Геббельса. Да, она такая. Яркая, эмоциональная и беспощадная. Беспощадная для сознания и фантазии западных обывателей. Но зачем им эта пропаганда? Все просто. Такие эмоциональные картины про воинствующих варваров с ядерными дубинками отвлекают от ключевых экономических проблем в западных странах. Высокой безработицы, нищеты, инфляции, потери домов из-за дорогих кредитов бесправия и других социальных перекосов материального неравенства. Но, как видим на примере Франции, пропаганда уже не работает так эффективно. Люди начинают думать и понимать. Они обозлены на западные элиты, которые заигрались, почувствовали вседозволенность, оторвались от народа и ушли в глобальные облака. Теперь обездоленная толпа возвращает их обратно на землю. Как не раз это было в истории, но, как известно, история ничему не учит. Еще немного, и гильотина снова войдет в моду. И кто-то из тамошних политиканов рискует потерять головы. Страшно? Да, им, владельцам заводов, газет, пароходов, страшно. Поэтому и отправляют своих журналистов к нам. Хотят из первого источника от нашего президента услышать слова успокоения, что Тяо и вагнеровцы им прекрасную элитарную жизнь не испортят. Лукашенко так и ответил. Мы менять вашу размеренную жизнь не будем, если вы к нам не придете с мечом. Живите спокойно в своем саду Бореля, А если вдруг станет скучно и вы решите напакостить нам, ну тогда извините. Получите по полной. Сада не будет. Будет пустыня. Ровная такая, с песочком. Но здесь необходимо отметить главное. Лукашенко для них это одна из важнейших политических фигур не только в Европе, но и в глобальном масштабе. И это не преувеличение. Запад ясно понимает, в Беларуси уже ядерное оружие. В Беларуси сильная боеспособная армия, И высокотехнологичное оружие Беларусь не жертва их планов а опасный игрок почему все просто Беларусь во главе с Лукашенко не дает британским и американским идеологам реализовать план по созданию восточной Европе буферной зоны от можа до можа на базе Польши и окончательно ослабить Европу и Россию это в свою очередь нарушает все планы по запугиванию остальных стран и регионов мира не дает возможности установить тотальную глобальную гегемонию Запада. Злятся, нервничают, но с Белоруссией Лукашенко им приходится считаться. Там на Западе уважают только сильных. Сейчас видно, что по мере провала таких планов все больше проявляется четкий отказ стран Европы идти на поводу англосаксов и дальше поддерживать военный проект по Украине. Так, 7 июля президент Болгарии Радев отказал Зеленскому поставках снарядов, особенно из резервов Армии. Он пояснил, что несет прямую ответственность за обороноспособность болгарских вооруженных сил и не хочет ее ослаблений. Он подчеркнул, конфликты нужно решать дипломатическим путем. Большая накачка Украины вооружениями едва ли хороший способ для решения конфликта. Напомним, что еще в октябре прошлого года Румен Радев не согласился с принятием Украины в НАТО. Болгария не присоединилась к заявлению лидеров 9 стран Центральной и Восточной Европы по поддержке Киева в вопросе членства в НАТО. 2 октября 2022 года президенты Польши, Чехии, Эстонии, Латвии, Литвы, Северной Македонии, Черногории, Румынии и Словакии выразили поддержку по вопросу вступления Украины в НАТО. Мы твердо поддерживаем решение саммита НАТО в Бухаресте в 2008 году по поводу будущего членства Украины. По мнению официальной Софии, требуется, чтобы вступление Украины в Альянс не вело к риску прямого вовлечения в конфликт из-за военных действий. Решение о вступлении Украины в НАТО должно приниматься только после выработки четких параметров мирного регулирования конфликта с Россией и эти параметры должны быть приняты и реализованы обоими государствами. Примечательно, что 7 июля в Софии Зеленский столкнулся с жесткой реакцией на ситуацию вокруг киева печерской лавры. К кортежу украинского президента подбежал православный священник, назвал Зеленского нацистом и успел предать его анафему. Против милитаризации Украины традиционно выступает Венгрия, сейчас Будапешт, Усилил свои требования. Так, 5 июля глава МИД Венгрии Петер Саярта заявил, что его страна будет выступать против поставок Киева вооружения до тех пор, пока Венгерский банк ОТП будет в списках украинских санкций. Отметим, что Венгрия всегда оставалась в стороне при голосовании поставка вооружения Киеву. Однако всегда считала, что такие действия продлят конфликт. Как видим, раздается все больше и больше голосов в противовес Украине и западной политике. Глобальная война в Европе нужна только США и Великобритании. Вот и французский политолог, директор Института международных и стратегических отношений Паскаль Бонифас недавно заявил о необходимости повышения автономии политики Европы от США. Надо идти своим путем. Напомним, что в апреле этого года глава Европейского совета Шарль мишель заявил, что лидеры ЕС все более благосклонно относятся к стремлению президент Франции к стратегической автономии от США. Макрон надеется повторить трюк де Деголя. С чего бы? Может, потому что внутренние проблемы Франции грозят лишить его, если не головы, то кресла. О европейской автономии, читай, самостоятельности и независимости – Лукашенко говорил давно, Европа, опомнись, тебе скорее по пути с нами, а не с США, нужно делать выбор, иначе погрязнешь в разорении. Понятно, что самостоятельность Европы не нравится Вашингтон. отсюда и давление на Макрона, и запугивание европейских лидеров через массовые протесты подростков во Франции. Все носит рукотворный характер, работали политтехнологи для организации этой уличной бони. Как мы можем спасти Европу от англосаксов? Можем предложить вступить в союзное государство или в ЕС, или в ШОС, или в БРИКС на правах младшего партнера. Как младшего? Мы же Европа, скажут они, а нет. Но дувать щеки поздно. Время ушло. Повелись на уговоры США и Великобритании. Втянулись в аферу с отказом от дешевого газа и нефти и проиграли. Поэтому теперь только под наше шефство. Вот как ваши журналисты к Лукашенко за успокоительным приезжали, так и вы собираетесь и приезжайте к нам на обучение. Наш президент научит, как быть опытными политиками, различать обманы, не стать жертвами аферистов, а главное, как действовать в интересах собственного народа будете действовать в интересах своего народа, и вас будут встречать как нашего президента. Президент Республики Беларусь Александр Григорьевич Лукашенко. Макрону точно надо уже звонить в Беларусь и заказывать образовательный спецкурс у Лукашенко. Сейчас европейские владельцы банков и компаний не знают, как соскочить с американской зависимости. Понимают, что Лондон и Вашингтон в очередной раз наживаются на них. Англосаксы поставили нужных чиновников-предателей в Брюсселе, столицах европейских стран и провернули аферу. Старик в бжезинский был прав, когда говорил, что еще надо разобраться, это ваша элита или уже наша американская сейчас европа перед выбором свобода или рабство европа понимает Евразия объединяется уже иран в шо скоро беларусь войдет в шанхайскую семью и отрежем напрочь европу не только от дешевого сырья но и от рынков сбыта и это будет для экономики европейских стран похлеще любой ядерной бомбы тотальная безработица нищета массовые голодные бунты в общем, такой большой бадабу. Поэтому айда к нам, Европа, сможет выжить только объединившись с Белоруссией, Россией, Китаем, странами Азии и Ближнего Востока. Но тут уже нет места вашей доминанте. Как только захотите властвовать, вся евразийская семья будет вас учить, как работать, а не властвовать. Меня зовут Алексей Авдонин, и это был политический стендап на ОНТ.